0: Jesteśmy w Zambrowie. Mamy teraz sesję, która będzie poświęcona tematowi uniżenia. Jak ktoś nie czuje się uniżony, to po tej sesji będzie tak uniżony, że będziemy zeskrobywać z podłogi, by mógł dotrzeć spokojnie do domu. Uniżenie jest tematem, którym dzisiaj chcę się podzielić z pewnego konkretnego powodu. Myślę, że jest to temat, który jest niezwykle rzadko poruszany w Kościele i myślę, że jeszcze mniej jest rozumiany. Akurat niektóre prawdy funkcjonują bardzo podobnie zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. I kiedy spojrzymy na Stary i Nowy Testament, to zobaczymy, że w kluczowych, trudnych sytuacjach ludzie, którzy owe sytuacje przeżywali, kiedy nie wiedzieli, co zrobić, kiedy nie mieli już żadnego pomysłu na rozwiązanie problemów, postanawiali uniżyć się przed Bogiem i co więcej, możemy zauważyć, że uniżenie wobec Boga było niesamowicie skuteczne, jeśli chodzi o zmienianie różnych kryzysowych sytuacji. Dlaczego tak się działo? Myślę, że jest coś w uniżeniu ważnego, na co powinniśmy zwrócić uwagę i nie możemy tego przeoczyć, dlatego że Sama analiza tekstu podpowiada nam, że Bóg chce nam coś przez to powiedzieć. Uniżenie nie jest związane z tym, że Bóg ma wielką przyjemność i radość z tego, kiedy zaczynamy się uniżać, nie wiem, może użalać nad sobą albo mówić, jak nędznymi robakami jesteśmy. Nie sądzę, aby Bóg miał wynikającą z tego jakąś przyjemność i też nie sądzę, że uniżenie powinno w ten sposób wyglądać. Myślę e, raczej, że uniżenie jest pewnym e, sposobem na to, abyśmy wyregulowali swoje wnętrze i abyśmy mogli e, wyraźniej słyszeć, co Bóg ma nam do powiedzenia. Ja osobiście uważam, że e, uniżenie powinno być stałą praktyką w życiu każdego Bożego dziecka, e, które chce podążać za Bogiem. E, uniżenie jest e, czymś, e, co pomaga nam wyregulować zdolność słyszenia, e, widzenia, rozpoznawania Bożej woli. I dlatego Bogu zależy na tym, abyśmy się uniżali. E, co jest przeciwieństwem uniżenia? Wyniosłość, pycha. E, i e, kiedy spojrzymy na e, te dwie postawy w Biblii, to zauważymy, że e, pycha jest grzechem niezwykłym. My, jako grzechy wielkiej kategorii, zwykliśmy traktować takie grzechy jak morderstwo, jak nie wiem, jakieś grzechy w stylu gwałtów czy tym podobnych historii. I myślę, że w takiej ocenie tego, jaki grzech, jeśli w ogóle taka ocena miałaby jakikolwiek sens, jaki grzech, jakie grzechy są najgorsze, to szybko na tej liście znalazłyby się tego typu grzechy. Ale jeśli spojrzymy na Pismo Święte, to to, co jest ciekawe, to to, że Bóg tą przeciwność uniżenia, tą pychę, pokazuje nam jako jeden z najcięższych, najgorszych grzechów, jakich człowiek może się dopuścić. I kiedy pomyślimy sobie o tym w takim zestawieniu, tu mamy jakiegoś pyszałka, który gdzieś tam opowiada wyniosłe bzdurne rzeczy, czy jakiegoś megalomana, na którego możemy spojrzeć jako na niegroźnego głupka, a z drugiej strony mamy, nie wiem, mordercę gwałciciela, no to wiadomo, że tu jest ktoś, kto wydaje się mało groźny, a tu jest ktoś, kto wydaje się naprawdę groźny. Ale kiedy spojrzymy na tą rzeczywistość nieco inaczej, kiedy na przykład zobaczymy wszystko to, co się wydarzyło w reżimie komunistycznym za czasów naj, jednego z największych zbrodniarzy, jacy kiedykolwiek żyli na ziemi za czasów Stalina. Z czego to się zrodziło? Pycha i wyniosłość, która była w sercu tego człowieka, była czymś, co przesądzało o losie milionów ludzi. Pycha owego człowieka sprowadziła na świat więcej okrucieństwa, więcej bólu, więcej przemocy, więcej zła, niż mógłby sprowadzić na świat jakikolwiek gwałciciel czy morderca. I w związku z tym, kiedy zaczniemy patrzeć na to w ten sposób, rzeczy się zmieniają. E, wszelcy dyktatorzy wszystkich czasów e, posiadali jedną wspólną cechę. E, byli niesamowicie pyszni i wyniośli. E, kiedy pomyślimy sobie o e, m, tym, e, jak wyglądali podczas swoich przemówień Mussolini, ten to miał twarz stworzoną do pychy, do wyrażania pychy. Jeśli przypominamy sobie, jak wyglądał Mussolini, to naprawdę to e, bardzo mocno rysuje się w nim po samym obrazku. Nie trzeba rozumieć tego, co mówi. Wystarczy zobaczyć, jak się zachowuje, jak, jakie gesty wykonuje w trakcie swoich przemówień, by widzieć, że ma się do czynienia z niezwykle pysznym człowiekiem. Kiedy myślimy o Hitlerze, kiedy myślimy o Stalinie, kiedy myślimy o najgorszych zbrodniarzach, jacy kiedykolwiek żyli, oni chcieli zaspokoić swoją pychę. Nigdy nie starczy krwi dla zaspokojenia pychy, która rodzi się w człowieku. I e, kiedy przyjdą następne e, reżimy na świecie, kiedy e, powstaną kolejni dyktatorzy, to nikt nie musi się nad tym zastanawiać. Cechą, która będzie łączyła e, owych ludzi z ich e, z wyrodniałymi poprzednikami, będzie niesamowita pycha. Pycha jest grzechem który sprawia, że człowiek chce stać się Bogiem i chce stać się Bogiem w wersji możliwie najokrutniejszej i możliwie najbardziej bezwzględnie egzekwującej swoją władzę w stosunku do innych ludzi. I tak było zawsze. Jeśli ktoś chce zostać napełnionym przez ducha szatana, czego nie reklamuję i co gorąco odradzam, to powinien zacząć kształtować w sobie postawę pychy, bo diabeł bardzo chętnie się do takich ludzi przykleja. Ale jeśli myślimy o kimś, kto chce spotkać się naprawdę z Bogiem, kto chce naprawdę Jemu służyć, kto nie chce popełniać błędów, kto chce żyć w posłuszeństwie w stosunku do Boga, to czymś, czego nie da się ominąć, będzie uniżenie. Czym jest uniżenie? To jest pytanie, które bardzo często ludzie mi zadają, kiedy poruszam ten temat, i zważywszy na częstotliwość tego typu pytań, podejrzewam, że jest to jeden naprawdę z najbardziej potrzebnych tematów dla kościoła. Bo jeżeli ktoś jest wierzący przez 5, 10, 15 lat i po pokazaniu na temat uniżenia pyta, czym jest uniżenie? w jaki sposób mam się uniżyć, to ja wtedy nie muszę się zastanawiać. Ja wiem, że e, m, taka osoba nigdy nie otrzymała właściwych fundamentów duchowych. Właściwe fundamenty duchowe, jakie możemy dzisiaj we współczesnej rzeczywistości przekazywać, Ludziom, jeśli chodzi o nauczanie, to dotyczy dwóch sfer. Jedną sferą jest pewna wiedza teologiczna, którą powinniśmy w kwestiach fundamentalnych zdobyć, a drugą sferą jest kwestia tego, w jaki sposób utrzymywać żywą relację z Bogiem. I to jest coś, co dotyczy bardziej funkcjonowania nas jako osoby, które chcą mieć kontakt z Bogiem. To też jest coś, czego nie da się w pełni nauczać, jeśli pominie się temat uniżenia. Uniżenie jest postawą, w której człowiek przyjmuje właściwą pozycję w stosunku do Boga. Powiem o pewnej rzeczy. Pewnie gdzieś na YouTubie jest do znalezienia cała seria filmów dokumentalnych opowiadających o festiwalu Wierocinie, który odbywał się przed laty. Tam przyjeżdżało wielu sfrustrowanych ludzi, jakim kiedyś i ja byłem. Ale jeden z tych filmów dokumentalnych zaczyna się od utworu bodajże kapeli, która się nazywała Zbombardowana laleczka. <laughs> I tekst zaczynał się takimi słowami, że jeśli istnieje coś takiego jak Bóg odpowie za wszystkie zbrodnie świata, coś takiego może się urodzić tylko w naprawdę pysznym umyśle. I no, myślę z wielkim współczuciem o takich ludziach, bo najprawdopodobniej ich gniew jest wynikiem straszliwych ran, które gdzieś tam odnieśli w życiu, ale nie będziemy zajmowali się to psychoanalizą. Jednak to, co dzieje się w świecie, to to, że ludzie często są zdolni do osądzania Boga, zdolni do krytykowania Boga. Zdolni do sadzania Go na ławie oskarżonych w swojej wyobraźni i wypowiadania najgłupszych, najbardziej bezczelnych, najbardziej ordynarnych słów pod adresem Boga, zakładając, że, że Go nie ma i że nie ma też żadnego znaczenia, co na Jego temat mówią. W piśmie jest napisane, głupiec rzekł w sercu swoim nie ma Boga. Jeśli naprawdę komuś uda się przekonać do czegoś takiego, to faktycznie wszystko, cokolwiek się pod jego adresem mówi, jest <śmiech> e, e, czymś, co nie ma żadnego znaczenia. Jeden z e, wielkich e, pisarzy amerykańskich, e, jeśli dobrze kojarzę Mark Twain, e, e, napisał książkę pod tytułem Listy z Ziemi. To jest jeden wielki, jedno wielkie bluźnierstwo przeciwko Bogu. Przebrnąłem przez tą książkę, bo trzeba też wiedzieć, co po drugiej stronie jest argumentami. Z wielkim żalem myślałem o tych wszystkich myślach, które zrodziły się w umyśle człowieka, który postanowił wykpić, wyśmiać i wyszydzić Boga. Ten człowiek nie żyje od dawna i nie jestem skłonny powiedzieć mu, masz za swoje. Wolałbym, aby ten człowiek się upamiętał i e, e, doświadczył zbawienia, ale do tego musiałby się uniżyć. Brak uniżenia w życiu człowieka jest czymś, co sprawia, że zaczynamy traktować swoje życie jakby było jedyną wartością, jakby wszystko inne było bezwartościowe. Kiedy stajemy się ludźmi skoncentrowanymi na sobie, to nie ma w naszym życiu nic ważniejszego niż my. A Bóg jest tylko przeszkadzajką, która niepotrzebnie chce maltretować Twoje sumienie, by odmówić Ci prawa do niektórych przyjemności. Do tego się to sprowadza. Jednak jeżeli chcemy poszukiwać Go naprawdę, to powinniśmy zauważyć kilka istotnych rzeczy, które miały miejsce w Piśmie Świętym. Chciałbym, aby ta sesja była możliwie krótka i w jasny sposób dotykała tematu, którym chcemy się zająć, więc pokażę kilka z takich najważniejszych wątków, które dla mnie mają ogromne znaczenie. Więc kiedy patrzymy na temat uniżenia, możemy zobaczyć taką rzecz. Mojżesz wyprowadzał z Egiptu rozpasany naród niewolników, którzy poczuli się wolni i zaczęli swojej wolności nadużywać. Bardzo często szemrali przeciwko Bogu, przeciwko Mojżeszowi, nie było dla nich żadnych autorytetów, oni byli dla siebie najważniejsi. I w ich wnętrzu wrzała żądza zaspokajania swego ciała, wrzała żądza okazywania wszelkich aspektów swojej wolności. Oni sobie zrobili Boga takiego, jaki im się podobał. Robili wiele głupich rzeczy. I efekt tego był taki, że pojawił się Boży gniew i pojawiły się kary, które spadały na uflód. A pośród nich był Mojżesz, który był jedyną nitką trzymającą ich przy życiu, który zanosił błagania i w uniżeniu. Ten, który był niewinny, ten, który nie popełnił takich grzechów jak oni, uniżał się z powodu Izraela i błagał Boga o przebaczenie i o ugaszenie gniewu z powodu grzechów owego ludu. Biblia mówi o tym, że Mojżesz Potrafił w takich momentach, w których dowiadywał się o grzechu Izraela, padać na twarz i pościć przez 40 dni i 40 nocy, nie podnosząc się z ziemi, tylko leżąc plackiem przed Bogiem i błagając Boga o to, by ich ocalił. Był moment, w którym Bóg spotkał się z Mojżeszem i powiedział mu z grubsza coś takiego, parafrazuję oczywiście te słowa, są zapisane w Biblii, eee... Ale w wielkim skrócie chodziło o coś takiego. Bóg powiedział, mam dość tego ludu, nie chcę ich. To ludzie twardego karku. Wyjdź spośród nich, a ja ich wybiję, a ty staniesz się ojcem nowego narodu. Wiecie, myślę, że niejedna osoba poczułaby się bardzo podniesiona takimi słowami ze strony Boga. Mojżesz uniżył się, zaczął się modlić i powiedział, Boże, to nie o ten lud, ale o Ciebie chodzi. Inne ludy powiedzą, wyprowadziłeś ich z Egiptu, ale nie byłeś wystarczająco wszechmocny, by doprowadzić ich do ziemi obiecanej, dlatego wyprowadziłeś ich nie ku wybawieniu, ale ku zgubie, by wytłuc ich na pustyni. Panie, nie rób tego swojemu imieniu. Ono jest ważniejsze. Możesz bardzo mocno uniżył się przed Bogiem. W którymś momencie Bóg, który e, e, czuwał nad tym wszystkim, za sprawą swego ducha doprowadził do sytuacji, w której możesz. Na jednej z kart, na jednym ze zwojów może tak napisał takie słowa. A Mojżesz był najpokorniejszym ze wszystkich ludzi. Wiecie co? Trzeba być makabrycznie pysznym, żeby coś takiego napisać, albo musi być to prawdą. Myślę, że jeśli chodzi o Mojżesza, było to prawdą. Bóg chciał aby Mojżesz to zapisał własną ręką. Myślę, że Mojżesz był na tyle pokorny w stosunku do Boga, że w żadnej sytuacji nie stawał przed Bogiem i nie mówił o Boże, "No, Boże, dajmy spokój. To, to nie była natura Mojżesza. Mojżesz był posłuszny i Mojżesz był osobą, która naprawdę poświęciła się temu dziełu, do którego został powołany. Uniżenie Mojżesza ocaliło Izrael. Izrael na pustyni mogło spotkać coś znacznie gorszego, niż spotkało ich w Egipcie, w ziemi ich niewoli, ale uniżony sługa, jakim był Mojżesz, robił większe wrażenie na Bogu niż wszyscy ci godni kary ludzie. To jest ciekawa lekcja. Jeden uniżony człowiek miał więcej do powiedzenia Bogu i Bóg więcej brał pod uwagę słowo tego jednego uniżonego człowieka niż grzech całego narodu. Czy to nie robi wrażenia? To już pokazuje, jak ważnym tematem jest uniżenie w Piśmie Świętym. Chciałbym pokazać jeszcze inną postać i to jest też dla mnie niesamowita lekcja wypływająca ze Starego Testamentu. Prorok Eliasz przyszedł do króla Achaba. Nie będę roztaczał całego tła, ale powiedzmy tyle, że Achab był e, najgorszym z najgorszych króli. Mimo że był Izraelitą, wziął sobie pogańską żonę, która uprawiała nierząd z prorokami Bala i doprowadzała do straszliwego zepsucia duchowego, moralnego w Izraelu. Była winna najróżniejszych zbrodni, a Achab się z tym wszystkim godził i uczestniczył w jej grzesznych zamysłach bez najmniejszego problemu. Achab odwrócił się od Boga. Był jego wrogiem. I ta sytuacja nigdy się nie zmieniła. Achab umarł jako człowiek zbuntowany przeciwko Bogu. Umarł w wyniku Bożego Sądu. Ale w życiu Achaba wydarzyło się coś wyjątkowego. Kiedy dotarło do mnie to, o czym czytam, byłem pod takim wrażeniem, że wielokrotnie przeczytałem tę historię, dlatego że tam znajdowała się pewna tajemnica, którą my musimy zrozumieć. Bóg któregoś razu posłał Eliasza do Achaba, aby ogłosił słowa sądu. Eliasz poszedł i zrobił to. Ahab nie nawrócił się, ale Biblia mówi, że się zasmucił i uniżył się przed Panem i założył włosienicę i zaczął pościć. To była Chwila uniżenia wobec Boga. On nie nawrócił się. On nie przyszedł do Boga, aby z Nim się pojednać i zacząć Jemu służyć. To była chwila uniżenia u Bożego wroga. U kogoś, kto był wrogi Bożym planom przez cały czas. I kiedy to się działo, Bóg przemówił do Eliasza i powiedział, nie mogę być na to obojętny. Sąd, który nad nim ogłosiłeś, nie będzie aż tak ciężki. Zależy w tym sądzie. On był człowiekiem potępionym, ale Bóg postanowił odjąć mu z jego potępienia z powodu uniżenia, które pojawiło się w jego życiu. Jeśli Bóg z powodu uniżenia jest w stanie zmieniać los swoich wrogów, którzy pozostają nimi na zawsze, to o ileż bardziej my jako Boże dzieci powinniśmy być świadomi tego, że nasze uniżenie naprawdę robi na Bogu wrażenie. Zaczynam rymować, ale to nie, nie spodziewajcie się, że zaraz pojawi się tutaj jakiś podkład, do którego polecą kolejne rymy. Jednak zauważcie, że te dwie sytuacje, to nie są jedyne sytuacje, które opisują kwestię uniżenia, w Starym Testamencie, ale te dwie sytuacje, one zawierają potężną lekcję dla nas. Jeden uniżony człowiek mówi do Boga głośniej niż miliony zbuntowanych. Czy to nie jest potężna myśl? Kolejna. Nawet jeśli jesteś zbuntowany przeciwko Bogu, a uniżysz się przed Nim, Bóg to zauważy i na to zareaguje. Tym bardziej, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeśli nauczysz się uniżać, jeśli zaczniesz się uniżać przed Bogiem, Bóg do ciebie przylgnie. Pamiętam, jak w latach 90. słuchałem wykładów Derka Princa, to bardzo cenny nauczyciel, którego miał Kościół i możemy dziękować Bogu, że ciągle są dostępne materiały po tym zacnym bracie. Derek Prince, on miał w zwyczaju, że po południu godzinę dziennie leżał na twarzy przed Bogiem, niczym Mojżesz i uniżał się przed Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że Derek Prince, który był wybitnym nauczycielem, który miał niesamowicie wyszkolony umysł, który znał Grekę, od, zaczął uczyć jej bodajże od ósmego roku życia, który studiował na Uniwersytecie w Jerozolimie język hebrajski. Derek Prince, który dobrze kojarzył biblijne języki. Derek Prince, który przed wojną był wykładowcą w jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Człowiek, który mógłby polegać na sobie, wiedział, że nie znaczy nic bez uniżenia przed Bogiem. I myślę, że to, co Derek Prince po sobie pozostawił, nie było rezultatem tego, jak wybitny był Derek Prince, tylko było rezultatem tego, jak bardzo Derek Prince nauczył się uniżać przed Bogiem i czerpać z Niego. Jeśli nie jesteśmy ludźmi mającymi poczucie, że jesteśmy samowystarczalni, mamy wszystko, co nam potrzeba, nie musimy uniżać się przed Bogiem, możemy na tym bazować i jechać w takiej formie przez bardzo, bardzo długi czas. Ale kiedy zaczynamy badać tajemnice największych ludzi, jakich miał kiedykolwiek Kościół, to odkrywamy, że wszystkich tych ludzi łączyła jedna cecha. Tak jak wszystkich dyktatorów łączy nieobliczalna, szalona pycha, tak wszystkich najbardziej zacnych ludzi Kościoła w historii świata łączy zdolność do uniżania się przed Bogiem i trwania w uniżeniu. Zdolność do powiedzenia Bogu, Boże, jestem całkowicie od Ciebie zależny, potrzebuję Ciebie całkowicie, uniżam się przed Tobą. Chcę Ci się przyznać do swojej bezradności i oddać Ci chwałę, stając się przed Tobą kimś, kto jest gotów przyjąć wszystko od Ciebie jak największy skarb i nie próbując być skarbem dla samego siebie. Każdy wierzący człowiek jest powołany do tego, by nauczyć się uniżać przed Bogiem. Każdy wierzący człowiek, kiedy zaczyna umierzać się przed Bogiem, odkrywa coś niezwykłego, co się w wyniku tego dzieje. Zaczynasz słyszeć, zaczynasz widzieć. Twoja wrażliwość duchowa zaczyna się wyostrzać. Jeśli chcesz wyregulować swój duchowy odbiornik, to możesz go zrobić właśnie w ten sposób. Na podłodze przyznając się do całkowitej bezradności wobec Boga, jeśli jesteś w ciąży, możesz położyć się na plecach, ale, ale potrzebujemy wiedzieć, że uniżenie się jest jedną z e, rzeczy, bez których prawdziwe chrześcijańskie życie nigdy się nie rozwinie, dlatego, że nigdy nie rozwinie się w Tobie wrażliwość duchowa na Boży głos. Dlaczego Biblia mówi o poście? Mówi o nim zarówno w Starym i w Nowym Testamencie. Jezus, kiedy mówi o poście, używa takie, takich słów a Ty, gdy pościsz, więc Jezus zakłada, że pościsz. <grym> i Mówi, jak mamy się zachowywać, kiedy pościmy. Tyle, że we współczesnym świecie wydaje się, że idea postu została sprowadzona do sytuacji, w której uprawiamy zdrowotną głodówkę. Nie mam nic przeciwko zdrowotnym głodówkom i sam też myślę, że przydałoby mi się je częściej uprawiać. Idea postu nie jest związana z tym, że głównym sensem postu jest to, że masz nie jeść. Idea postu jest związana z tym, że masz stworzyć odpowiednie okoliczności do tego, by uniżyć się przed Bogiem i by Go słuchać. Post ma pomóc Tobie uniżyć się przed Bogiem. Post jest sytuacją, w której odmawiasz swojemu ciału prawa do tego, by dyktowało Ci, co masz robić. Post jest sytuacją, w której odmawiasz swojemu umysłowi, by chodził tam, jak gdziekolwiek chce chodzić, niczym bezpański kot. Post jest sytuacją, w której postanawiasz okiełznać swoje odczucia, swoje emocje, okiełznać swoją uwagę i oddać ją w całości Bogu. Bez tego post jest tylko niejedzeniem. Bycie głodnym nie jest poszczeniem. Temat uniżenia na pewno jest jednym z tych tematów najbardziej fundamentalnych, jeśli chodzi o praktykę życia chrześcijańskiego. Człowiek, który chce rozwijać się w dynamiczny sposób, musi nauczyć się uniżać. Pamiętam rozmowę, którą prowadziłem z pewnym człowiekiem przed laty i znajdował się on w bardzo trudnej sytuacji. Wiedziałem, że nie powinienem udzielać mu jakichś takich ogólnych porad w stylu: módl się, czytaj Biblię, Pan cię objawi. Wiecie, to taki szachmat pastorski. Nie wiedziałem, że ów człowiek naprawdę potrzebuje odpowiedzi od Boga i że oczekuje że w tej bardzo trudnej, kryzysowej sytuacji powiem mu coś, co pomoże mu e, z tej sytuacji wybrnąć, więc modliłem się i Bóg naprawdę mi odpowiedział. Bóg mi odpowiedział w taki sposób, powiedz mu, że powinien teraz przestać zajmować się tymi wszystkimi problemami i powinien wejść w długotrwały okres głębokiego umierzenia przede mną. Dam mu się spotkać, będę czekał na tej drodze, i kiedy spotkamy się, całkowicie odmienię Jego sytuację i Jego samego. Więc y, spotkaliśmy się i rozmawialiśmy y, y, dosyć długo. W trakcie tej rozmowy czterokrotnie próbowałem przekazać mu te słowo i on ciągle zmieniał temat, bagatelizując to, co mam mu do powiedzenia. I w końcu w którymś momencie pomyślałem, że muszę zrobić to bardzo stanowczo, bo inaczej znowu yy, zacznę i będzie yy, ta rozmowa zakończy się w takiej atmosferze, że próbowałem ględzić na jakiś temat zamiast przekazać słowo, o którym wiem, że Bóg mi je dla niego dał. Więc w bardzo zdecydowany sposób e, e, powiedziałem wszystko, mówiąc, że jestem pewien, że to jest to, co Bóg ma Ci do powiedzenia w tej sytuacji. I wiecie, to, co mnie uderzyło, to to, że ten człowiek, wówczas wierzący od co najmniej 15 lat, powiedział umierzyć. A co to takiego? To jest problem. Coś, czego powinniśmy zostać e, nauczeni już na samym początku naszego życia zwykle, Uczymy się lub nie dopiero wtedy, kiedy dopadają nas bardzo kryzysowe i trudne sytuacje. Najczęściej to, co ludzie wiedzą na temat uniżenia przed Bogiem, wiedzą z okresów poważnych kryzysów, w których musieli nauczyć się, czym, się, czym jest uniżenie. A ja chciałbym powiedzieć w tym miejscu coś takiego. Nie musisz być uczony tych podstawowych prawd poprzez poważne kryzysy. Możesz być uczony tych prawd przez Boże Słowo. Boże Słowo w wielu miejscach podkreśla wartość i znaczenie uniżenia. Jeśli chodzimy w uniżeniu, możemy uniknąć wielu kryzysów. Bóg może nas ostrzec i wyprowadzić z wielu problemów. Możemy je łagodniej, dużo lepiej przejść, kiedy nas dotykają. Wtedy, kiedy uniżenie jest częścią naszego życia. I bez pielęgnowania w sobie takiej postawy uniżenia w stosunku do Boga, nie będziemy mogli w sposób stały cieszyć się Jego prowadzeniem i świadomością tego, że naprawdę robimy to, czego On od nas oczekuje. Często, kiedy brakuje nam uniżenia w życiu, robimy to, co uważamy za najsłuszniejsze. Robimy to, co uważamy za dobre. Robimy to, co uważamy, że powinno podobać się Bogu. Robimy to, co uważamy, że powinno przynieść nam jakąś korzyść. Ale zastanówmy się nad tym, czy gdy Izraelici stawiali sobie Złotego Cielca, to czy powiedzieli, to jest bałbuch walczy byk, który ma obrażać naszego Boga, który wyprowadził nas z Egiptu, z ziemi niewoli? Nie. Oni powiedzieli coś zupełnie innego. W oryginalnym tekście tam jest użyte imię Boga. Oni mówią, to jest Jahwe, Twój Bóg, który wyprowadził Cię z Egiptu, z domu niewoli. Oni wierzyli, że robią coś dobrego, ale robili coś, co wynikało z ich wyobrażeń na temat Boga. Oni postanowili zebrać złoto, najcenniejsze, co mieli. Ludzie, którzy przed chwilą byli niewolnikami, którzy ogarnęli Egipt postanowili te złoto, z którym mieli tak niewiele do czynienia, oddać na rzecz tego, by stworzyć owego byka ku czci Boga. Myślę, że wielu z nich robiło to z autentycznym poczuciem wdzięczności i mając poczucie, że robią coś słusznego. Jednocześnie zrobili coś, co Bogu się nie podobało. Kiedyś Bóg pokazał mi ten obraz i przemówił do mnie w taki sposób. To było we wczesnym okresie, e, e, świeżo po moim nawróceniu, kiedy wykazywałem się wręcz nieludzką gorliwością. E, Bóg e, e, pokazał mi ten obraz Złotego Cielca, uczynionego w dobrej wierze, ale w rzeczywistości nie było w tym nic dobrego. I Bóg mi pokazał, tak wygląda Twoja gorliwość. Robisz wszystko z myślą o mnie, ale nie robisz tego w posłuszeństwie mi. I kiedy człowiek jest nieuniżony przed Bogiem, to łatwo jest mu robić rzeczy, które uważa za słuszne. Ale kiedy uczymy się uniżać przed Bogiem, uczymy się jednocześnie robić rzeczy, które wynikają z posłuszeństwa. I to jest wielka różnica, prawda? E, dlatego e, nikt, e, kto e, chce żyć jako chrześcijanin, e, nie może ominąć tej lekcji. E, część tego, co potrzebujemy, tak jak wspomniałem już, wcześniej, to właściwa teologia, ale właściwa teologia nie jest w stanie Ciebie uratować. Potrzebujesz właściwej relacji z Bogiem. Wielokrotnie to powtarzam. Dziś e, będzie e, to powtórzone po raz kolejny, ale jeśli spojrzymy na nauczanie Jezusa, to zauważymy, że myśli teologicznych w tym, co mówił, było bardzo niewiele, ale myśli odnoszących się do postaw, które człowiek powinien przyjmować w relacji z Bogiem i w relacji z innymi ludźmi, było zdecydowanie więcej. Po, powiedzmy, bez jakichś głębokich analiz i wyliczeń, powiedzmy, że 20% tego, co Jezus zgłosił, to była, teolo to była myśl teologiczna a 80% odnosiło się do przyjmowania właściwych postaw, które pomagają nam w utrzymywaniu właściwych relacji z ludźmi i właściwych relacji z Bogiem. Jezus postanowił więcej czasu poświęcić na to, by nauczyć nas, jak mamy Go traktować jako osobę, niż na to, jaką mamy wyznawać właściwą doktrynę. Czy to jest przypadek, czy raczej coś, co przez same proporcje by nam podpowiadało, o co mu naprawdę chodzi. On chce mieć z nami rzeczywiste, głębokie osobowe relacje. Do tego potrzebujemy oczyszczać swój umysł, oczyszczać swoje serce, uniżać się przed Bogiem, uwrażliwiać swoje wnętrze, by stawać się zdolnymi do odbierania Jego woli. Tego najbardziej ze wszystkich obecnych życzę sobie, Wam też trochę. <grymny> na tym zakończę